1: Se Jesus Cristo realmente ressuscitou dos mortos, se Ele realmente se levantou, saiu do túmulo e foi visto por centenas de pessoas e falou com elas, se Ele ressuscitou dos mortos, tudo vai acabar bem. Dia 19 de maio, depois de três anos lutando contra um câncer no pâncreas, Timothy James Keller dormiu no Senhor. Um dia antes, seu filho Michael divulgou uma das suas falas finais. Não vejo a hora de ver Jesus, me mande para o lar. Tim Keller foi um pastor presbiteriano norte-americano, teólogo, apologeta cristão. Foi titular da Redeemer Church em Nova York desde 1989 até 2017, foi presidente e cofundador da Redeemer City to City, projeto que tem auxiliado mais de mil igrejas, treinou e alcançou mais de 79 mil líderes. E hoje, o Siri to Siri também está presente no Brasil. Prolífico autor escreveu obras como A Igreja Centrada, O Ego Transformado, O Deus Pródigo e o Filho Pródigo, Deus na Era Secular e tantos outros volumes traduzidos em nossa língua. No dia da sua partida para o encontro com Jesus, pessoas de todas as denominações se uniram em lembrança e recordação desse americano alto, elegante, mas que, como poucas pessoas nesses tempos, conseguiu pregar o evangelho de forma a dialogar com os tempos difíceis que estamos vivendo. Conheci as obras de Tim como ele gostava de ser chamado há pouco tempo. Foi quando deixei a academia e passei a pastorear igrejas locais. E como foi precioso ter a companhia de Keller, com seus insights sempre afiados em relação à centralidade do evangelho no nosso mundo, em todas as esferas da nossa vida. Com uma voz serena, mas cheia de certeza, com um coração generoso em ouvir e também em dialogar, Keller me ensinou que podemos sim avançar com a antiga e eterna Palavra de Deus em direção a esse mundo secularizado. Nós fazemos parte desse mundo, mas sem perder a identidade de de quem nós somos em Cristo. Ele nos mostrou um pouco do como fazer isso. Hoje convidei meu amigo Cacau Marques para nos falar do impacto do ministério e da vida de Tim Keller na dele. É um testemunho de coração que nos juntará diante de Deus em ações de graças pela vida desse servo que agora está diante do próprio Cristo a quem amou e serviu. Essa é a nossa homenagem a Timothy Keller.
0: O que está falando é Cacau Marx. eu sou o Pastor Batista, aqui na cidade de Nova Odessa, interior de São Paulo. Estou aqui para falar um pouquinho sobre o Tim Keller. Agora, nessa semana em que ele faleceu, a internet foi tomada por uma grande comoção. Pelo menos na minha bolha <risos> e na, nos círculos pelos quais eu transito presencialmente e virtualmente. Todos lamentaram muito esse falecimento do Timothy Keller. E gente de diferentes linhas, diferentes visões e teologias exaltaram aspectos da personalidade, da pregação e da missão do Timothy Keller. É um fenômeno que para mim foi inédito. Eu acompanhei pela internet a morte de outros grandes nomes da teologia contemporânea. John Stott, Eugene Peterson, gente que de fato atraía um grupo de admiradores muito grande. Mas igual o que tem acontecido a respeito da morte do Keller, eu nunca vi. Nem mesmo com Billy Graham, o grande nome do evangelicalismo do século XX, nem o falecimento dele gerou entre... As pessoas aqui, na, de novo, dos meus círculos, né? Uma reação tão grande. E até mesmo pessoas que lidaram com o Tim Keller de maneira mais crítica, exaltaram a grandeza do seu caráter, a forma afetuosa com que lidava com as pessoas de quem ele discordava, discordava ou que discordavam dele. E pensando nisso, eu cheguei à conclusão de que essa... Esse traço, essa amabilidade do Timothy Keller nada mais é do que uma impressionante coerência entre o que ele pregava e a maneira como ele vivia e fazia o seu ministério. Porque se você ouvir as suas mensagens, e estão quase todas elas disponíveis na internet, e ler os seus livros, você vai perceber que o centro de tudo que o Tim Keller falava era o Evangelho. E o que é esse Evangelho? O Evangelho não é a Bíblia toda, o Evangelho não é as recomendações que a Bíblia manda nós vivermos, nada disso. O Evangelho é uma boa notícia, a boa notícia de uma coisa que aconteceu. E esse acontecimento é a reconciliação dos homens com Deus em Cristo Jesus. Essa boa notícia que nos chama para crer nela era o centro da pregação do Timothy Keller. E isso era uma coisa muito importante no seu ministério, porque evitava, como ele mesmo deixou bem claro no seu livro Igreja Centrada, evitava que ele e a sua igreja e aqueles para quem ele pregava caíssem no erro do legalismo, de uma religiosidade muito religiosa... <risos> em que se deve cumprir as coisas para ser aceito. E num outro erro, que seria o erro da irreligião, o erro de estarmos entregues a nenhum tipo de ordem. Essas duas coisas, dois extremos eram evitados por essa concentração evangélica do Tim Keller. Concentrar-se no evangelho era algo que fazia com que ele não tivesse uma perspectiva legalista na sua abordagem da sociedade, na sua abordagem do seu próprio evangelismo. Mas que ele também não considerasse que o cristianismo era simplesmente um paliativo para as dores do mundo e que a gente vivia muito mais sem ter nada para acrescentar de fato, como se o cristianismo fosse uma mera aceitação sem critérios de todas as vontades de cada indivíduo o que o Tim Keller entendia é que o evangelho era a notícia tão poderosa, tão preciosa, tão atraente e agradável que ele não precisaria portar-se diante do mundo como aquele que tenta ordenar as pessoas como aquele que tenta submeter a pensamentos insubmissos e ideias que seriam ideias anticristãs, porque a própria atração que o Evangelho exerce já seria suficiente. É por isso que as suas pregações, a maneira de falar, elas eram sempre, sempre cheias de graça, cheias de alegria, de esperança. Eram realmente encantadoras, apaixonantes, provocavam o pensamento de uma maneira linda e eram sempre entregues com um sorriso no rosto, uma voz calma. Eu não me lembro de uma única palavra do Tim Keller em que ele estivesse desesperado. Como é tão frequente nós vermos nos nossos púlpitos hoje em dia pastores desesperados pela corrupção do mundo, não era assim o Tim Keller. Ele falava com absoluta certeza de que ele tinha nas mãos e na voz um tesouro tão precioso, tão querido, tão buscado pela humanidade, que ele só estava ali fazendo o bem, que ele só estava ali oferecendo a pessoas profundamente necessitadas de graça tudo aquilo que elas precisavam em Jesus Cristo. Isso passa muito firme pelo seu ministério, mas é uma confiança tão grande que faz com que ele também não precisasse, ou fazia com que ele não precisasse estar em nenhum momento tão preocupado assim, ou com tanto medo quanto os evangélicos parecem estar agora. Pastoreou por nove anos na Virgínia e depois ele foi para Nova York plantar uma igreja. Ele saiu de um contexto, de uma cidade pequena, de uma igreja numa realidade muito mais próxima e mais evangelical. Ele partiu para Nova York, que de certa forma encarna tantos valores né? de um americanismo global. <risos> Ele vai para lá, um centro de um pensamento, de uma prática bastante secularista. E ele vai para este lugar com a ideia de plantar uma igreja em que o Evangelho fosse o centro. E sendo o centro, fosse uma igreja que trouxesse esperança para aquele lugar. É um desafio tremendo, um desafio enorme. Ir para uma cidade que é quase um monumento a um secularismo, falar sobre o Evangelicalismo ortodoxo, o Evangelicalismo tradicional. O Evangelicalismo que nada diferia, essencialmente, dos evangélicos que já tinham passado na história nos Estados Unidos. As suas mensagens elas eram recheadas de referências históricas, por exemplo, a Jonathan Edwards, ou não só americanos, mas também ingleses como Lloyd Jones e C.S. Lewis. Ele não estava criando nada novo, ele não estava trazendo uma ruptura. Ainda assim, ele apareceu como um fenômeno novo. E esse fenômeno novo era o anúncio de uma coisa que, de fato, muitos de nós esperávamos. Alguém que acreditava de todo o coração que o Evangelho é e sempre será uma boa notícia. E se é e sempre será uma boa notícia, a gente faz como qualquer portador de boas notícias sempre fez na história, anuncia de todo o coração só para ver as pessoas com um sorriso no rosto transformadas pela notícia que eles alcançou. O de Keller pregava como que quem trazia finalmente as palavras que toda a humanidade esperou sempre para ouvir. Só que essas palavras não eram novas, elas estão sendo ditas há dois mil anos. Então havia na postura desse pregador uma transformação necessária em relação a outros pregadores evangélicos. Ele não partia da ideia de que ele falava para uma nação cristã em processo de descristianização que nos colocaria, ou que os colocaria numa posição bastante defensiva, precisamos salvaguardar o que ainda existe de cristianismo nesse nosso país. Não, ele se via como proclamador de boas novas que continuam novas para uma cidade e um país e um mundo que tem esquecido disso e que tem voltado à velha ignorância diante do brilho da luz de Jesus. Então, ao lidar com os descrentes, ao lidar com os céticos, o Timóteo Keller nunca via neles uma ameaça para um cristianismo estabelecido. Pelo contrário, via neles o alvo da graça e do amor de Deus. E por isso também ele não temia de maneira nenhuma ouvir o que essas pessoas tinham para dizer ou ler o que elas tinham escrito. Nas suas mensagens e nos seus livros, o Timothy Keller sempre tratava de maneira muito inteligente e honesta especialmente. Das palavras e ideias dos pensadores contemporâneos, ele sempre buscava entender e entrava num diálogo respeitoso e honesto com essas pessoas. um dos seus livros mais importantes que no Brasil foi publicado como A Fé na Era do Ceticismo, é, surge de uma proposta apologética numa sociedade secularizada lidando com essa sociedade a partir das perguntas dela mesma. Ele entendia que as pessoas queriam saber mais sobre o Evangelho. A gente só precisava saber o que, que elas querem saber. Que tipo de objeções, perguntas, indagações elas tinham a respeito do Evangelho, já que todo mundo tem mais ou menos alguma ideia sobre o que o evangelho é. Ele parte dessas perguntas e oferece respostas profundamente evangelicais, porque ele está profundamente ligado ao que o evangelho proclama. Mas ele não acreditava só nisso, de que o evangelho é uma boa notícia que pode ser pregada e que deve ser pregada com a alegria e a esperança que ele exige. Ele também acreditava que o evangelho transformava todas as coisas. E por isso, cada problema que ele olhava na sociedade, ele não encarava como se fosse o desespero o fim, a contagem para a catástrofe final. <risos> Ele olhava para cada fratura da sociedade ou para cada angústia pessoal humana como uma oportunidade para que um evangelho que muda todas as coisas manifestasse a sua transformação. Então, para aquele esmagado pela culpa ou esmagado pela exigência de sucesso... Ele escreve sobre a bênção do autoesquecimento, mostrando como que o Evangelho é a justificação de Deus, pela qual nós não precisamos mais nos justificar diante de nenhuma outra pessoa. E ao olhar para a pobreza no mundo, ele pensa. Se somos justificados, devemos viver em justiça. Uma justiça generosa. Devemos viver de maneira generosa e dadivosa no mundo porque nós somos mais abençoados do que todo mundo tendo recebido a graça de Deus. A maneira como nós lidamos com os nossos bens testemunha a forma como Deus lidou conosco porque Deus é um Deus pródigo. Ele não pensou que o Evangelho era apenas uma pregação para fazer não-crentes virarem crentes. Apenas um tipo de apelo cuja única resposta adequada é levantar a mão num culto. Ele pensava que o evangelho era uma notícia tão poderosa e profunda que a partir dele todas as coisas mudam. Em todas as pessoas, em todas as realidades. Para isso, não bastava que ele fosse um grande pregador. Ou que ele treinasse outros pregadores. Para isso, era importante que igrejas fossem plantadas. Era importante que o evangelho encarnasse em realidades comunitárias espalhadas pelo mundo. Quando ele vai para Nova York, ele tem uma ideia ele. Faz uma estatística. Eu posso errar um pouquinho os números, mas é algo assim. Ele calculou que apenas 1% da população frequentava igrejas centralizadas no evangelho. Ele não estava fazendo julgamento de denominações. Ele não fala quais são as denominações certas ou erradas. Ele, como sendo alguém que propõe uma vida cristã centrada no evangelho, ele acreditava que a melhor maneira disso é tendo igrejas centralizadas no evangelho. Então ele vai para Nova York pensando, só tem 1% ali de pessoas que frequentam igrejas centralizados no evangelho. E a sua grande ideia era, nós vamos pregar o evangelho, nós vamos transformar a realidade, nós vamos plantar igrejas, nós vamos engajar com a cultura, nós vamos fazer uma, de uma forma objetivando alcançarmos 20% das pessoas de Nova York. E por que 20%? Ele pensava, se nós conseguirmos que 20% das pessoas da maior cidade dos Estados Unidos frequentem igrejas centralizadas no evangelho, isso será um impacto para Toda a nação dos Estados Unidos e para várias nações do mundo. Esse plano é um plano que realmente funcionou. Porque de fato ainda que eles não tenham chegado aos 20% almejados, a influência exercida sobre todos os Estados Unidos e sobre vários outros lugares do mundo, inclusive sobre a minha vida, eu, pastor de uma cidade interior do estado de São Paulo, no Brasil é algo que não tem como a gente negar, porque o evangelho é verdadeiro e transforma todas as coisas, ele transforma cada vida nossa e ele transforma cada realidade ele transforma o casamento e ele transforma a maneira como a gente ora, e ele transforma a forma como nós lidamos com o dinheiro, ele transforma as sociedades, ele transforma as cidades, mas ele faz isso através de comunidades transformadas pelo evangelho, que são igrejas centralizadas no evangelho. Isso é coerência. Isso é fé. É uma fé tão profunda no poder do evangelho, que ele vai e aposta a sua vida e o seu ministério nesse sonho. E eu acredito que é isso que move tantos de nós a esse estado de lamento pela morte de Timothy Keller. Porque para pastores como eu, Timothy Keller era um exemplo de que o poder do evangelho não é só retórica. O poder do evangelho não é uma coisa que a gente prega no domingo e esquece na segunda. O poder do evangelho é algo tão transformador, tão salvador, tão incrível, que se nós de fato voltarmos os nossos corações e olhos para ele, coisas impressionantes como uma igreja reformada evangélica tradicional no coração de Manhattan, pode acontecer eu me lembro a primeira mensagem que eu vi do Tim Keller, não faz tanto tempo assim foi quando ele estava pregando na nossa igreja Redeemer, Presbyterian Church e ele pregou uma mensagem que era sobre a mulher do poço na sua série Rise, e nessa mensagem ele dizia assim, se eu passar uma prova aqui na igreja a respeito da salvação, da doutrina da salvação. Eu tenho certeza que a maior parte de vocês aqui tiraria uma nota muito alta, talvez 10. Se eu passasse uma prova aqui perguntando o que é justificação, o que é reconciliação, expiação, eu tenho certeza que vocês responderiam, a maior parte de vocês responderia de maneira é, muito clara e verdadeira e correta. Mas... Ainda que você saiba tudo sobre a salvação, você continua vivendo uma vida sem considerar o evangelho nela. Você continua se envolvendo em relações amorosas como se elas fossem te justificar. Você continua se matando no emprego como se a sua carreira fosse te justificar. Você continua esmagado pela opinião dos seus pais como se eles pudessem te justificar. O evangelho não é só pra gente ir pro céu. O evangelho é o que transforma cada passo da nossa vida. E quando eu ouvi ele falar isso a minha cabeça explodiu naquele momento porque eu já era pastor e eu ainda pensava o evangelho como só o primeiro passo da vida cristã e não como toda a vida cristã. Nós vamos sentir falta do Timothy Keller, mas somos muito consolados pelo fato de que o evangelho que ele pregava demonstrou-se tão poderoso na vida dele que nós não conseguimos duvidar nem por um segundo de que ele continua poderoso também na sua morte. E sabemos e aprendemos dele que podemos viver a nossa vida centralizada no evangelho. Que Deus abençoe.
1: Um abraço. No último vídeo destinado ao seu povo, à congregação e à igreja que ele cuidou durante tanto tempo, Timothy Keller, lhe deu uma última dica: esqueça da sua reputação. Nós, nesse mundo, construímos o nosso nome, queremos holofortes para nós mesmos, mas quando o Evangelho se torna o centro da nossa vida, nós trabalhamos. Vivemos, ministramos e servimos, não para que o nosso nome alcance proporções maiores, mas para que o nome de Jesus se torne cada vez mais famoso, e como isso tem falado ao meu coração particularmente. Timothy Keller ele sempre será lembrado como esse pastor que investiu a sua vida para trazer as verdades do evangelho dentro de um contexto e de uma cidade secularizada, mas fazendo com que o nome de Jesus fosse conhecido, fazendo com que o evangelho pudesse ganhar volume e ganhar penetração. Timothy Keller é um daqueles que se encaixam com eufonia. Ele produziu um bom som. A vida dele exalou um bom perfume. E cabe a nós hoje seguirmos como fiéis, servos dispenseiros desse Deus maravilhoso, que também, por intermédio das minhas mãos e das suas, caro ouvinte, quer fazer uma grande obra, quer fazer com que o Evangelho por meio de você avance, mas também quer que você viva no seu dia a dia esse valor supremo, esse Jesus a quem... Timothy Keller queria tanto ver. É o mesmo Jesus que hoje, como nosso melhor amigo, está do nosso lado. A nos auxiliar e a nos ajudar em todas as coisas. Que Deus te abençoe. E esse foi mais um episódio, hoje especial, de Eufonia. Ouvindo a Sinfonia do Evangelho em meio a um cotidiano ruidoso.